0: Bom dia, pessoal. Deixa eu contar para vocês as principais notícias do fim de semana e dessa segunda-feira. O episódio está saindo com um pouco de atraso, vai sair hoje na terça-feira, por problemas meus de agenda. Quero pedir desculpas já por isso. Mas vamos começando e falando um pouco sobre o que está rolando, quais são as principais notícias do dia a dia. Primeiro... A gente tem que falar sobre a parte política, sempre como a gente abre o programa. A gente já começou ali a parte da, da transição, Geraldo Alckmin já está tocando o, o programa de transição do, de um governo para o outro. Geraldo Alckmin, do lado do governo Lula, do governo entrante, do qual ele é o vice, do lado do governo atual Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, líder do famoso Centrão, fazendo esse meio de campo ali, a equipe de transição já está trabalhando, a gente já falou um pouco sobre as questões até do rombo financeiro que o, que o governo está deixando, questão de falta de dinheiro para pagar precatórios que não foram pagos esse ano, questão de falta de dinheiro para manter o Auxílio Brasil nos 600 reais, que não estava no, no orçamento do ano que vem, corte de verba para combate a câncer, corte de verba para farmácia popular, corte de verba para investimento na construção de creches, para melhora da merenda, para aumento real, para o salário mínimo. Nada disso estava planejado dentro do, do orçamento e já foi encaixado. Mas vamos falar principalmente da questão de, das relações internacionais. Né? O mundo estava esperando o Brasil voltar ao cenário depois de quatro anos se posicionando como párea, se posicionando como um país que queria ficar isolado internacionalmente. O novo governo já foi chamado e já está participando da COP27 para quem não sabe, a COP é um são eventos que começaram aqui no começaram aqui no Brasil em 92, foi a Rio 92, o primeiro o primeiro evento desse tipo falando sobre questões de clima, sobre questões de desenvolvimento sustentável. Aí depois teve a Rio Mais 10, de novo no Rio em 2002. E aí foi seguindo, virando esses eventos da cópia. No passado foi na Dinamarca, se não me engano, e por aí vai. Desde então, tem sido organizados anualmente, até porque a questão climática está num, tá num nível de discussão muito mais muito mais necessária, por assim dizer, eu acho. A gente está muito próximo do que poderia ser considerado um ponto de não retorno, onde o aumento de mais meio grau, um grau na temperatura média do planeta vai ser irreversível e vai gerar uma situação catastrófica para a sociedade. Por isso que esses eventos têm acontecido com cada vez mais frequência. E... A representante do novo governo na COP27 é a Marina Silva, que deve ter um papel super relevante no, no próximo governo Lula, seja como ministra do meio ambiente, uma área que foi completamente destruída no, no governo atual. Primeiro com o um criminoso do do Ricardo Salles, ministro do meio ambiente que foi pego vendendo madeira ilegal, isso é um negócio absurdo, só o Brasil para promover um negócio desse, só esse governo para promover um negócio desse, principalmente só o gado para reeleger esse sujeito para deputado, mas a Marina ou deve ser ministra do meio ambiente ou... Para mostrar um compromisso brasileiro com uma pauta internacionalista de promoção da, da sustentabilidade, promoção do da preservação do meio ambiente, tem algumas pessoas cogitando ela como Ministro das Relações Exteriores. Essa veio do Felipe Figueiredo, do, do Xadrez Verbal. Ele não me escuta, queria muito que o Felipe me ouvisse, mas fica aí um abraço para ele de qualquer jeito. Sou seu fã, escuto muito, escuto semanalmente seu podcast. Então, gente, quem não escuta ainda o Xadrez Verbal, vai lá e começa a ouvir o melhor podcast do país. Mas é isso, assim, a, a presença da Marina já na COP27, quando ainda deveria ser o governo brasileiro atual, lá, mostra a presença a força que o governo Lula já tem no cenário internacional e que o Brasil tinha simplesmente desistido de ter nos últimos quatro anos. Desde o golpe o governo Temer foi tratado como um rejeitado internacional porque todo mundo sabia que ele era ilegítimo, todo mundo sabia que ele, ia, que ele não ia adorar nada no poder, então ninguém se esforçou para estabelecer relações com o governo que vai acabar e o Jair Bolsonaro, principalmente em todo o seu período como presidente, a começar pelo, pelo for chanceler, né? pelo Ernesto Araújo, que fez um papel horrível como chanceler, desde aquele momento era um governo que se posicionou de forma a, a ser contrário a tudo que o Brasil tinha construído de histórico de, de relações internacionais. Seguindo nas pautas, a gente tem aqui o... Falando um pouco de tecnologia, e é um assunto que eu gosto bastante, mas vamos falar do nosso bilionário favorito, favorito o Elon Musk, que tá ali, que comprou o Twitter por causa de uma piada com maconha. Quem não sabe, quem não acompanhou o caso, ele fez uma oferta num valor muito maior do que o valor da empresa só para pagar, ou se eu não me engano, pagar 4,20 por, por ação, ou 42 dólares por ação, pela piada do 4,20 como, como símbolo conectado com a maconha. Como ele fez uma oferta formal, ele teve que comprar, ele tentou de todas as formas encontrar subterfúgios para para fugir da compra que ele era obrigado a fazer, porque a partir do momento que você se compromete a, a fazer alguma coisa juridicamente, principalmente nos Estados Unidos, isso é extremamente... Forçável, isso, o governo vai atrás de você, vai todo mundo. Se você fala que vai comprar, você tem que comprar. Sim. Ou então pagar as multas feitas, as multas que estão no contrato. E desde que ele assumiu o Twitter, ele já demitiu todos os diretores, ele demitiu o funcionário com base no pior cálculo de produtividade possível. Ele ranqueou, né, conta-se, né? Que ele ranqueou todos os, os desenvolvedores por linha de código produzida e demitiu os que produziram menos, mas isso é uma métrica horrível, qualquer desenvolvedor que me escute sabe que analisar a produtividade de dev por linha de código cuspida é um negócio besta, porque você pode simplesmente escrever um código absurdamente ruim de processar, um código lento, mas que é extremamente verborrágico. Ou seja, ele não entende a menor nada, ele não sabe como funciona uma startup. Que é a vantagem de ser bilionário, né? Você pode simplesmente não entender o que você está fazendo e todo mundo ainda vai te achar um gênio por causa disso. Mas o ponto aqui não é falar dos critérios extremamente absurdos e abusivos que ele usa para contratar e demitir pessoas, mas o fato dele estar numa política extremamente clara de usar o Twitter como uma forma de promoção de discursos de, de extrema direita. Ele já tinha reclamado sobre isso várias vezes, que ele reclamou do Twitter antes de comprar era porque ele e seus amigos eram impedidos de falar entre aspas, o que queriam falar, de usar sua liberdade de expressão, sem entender que a liberdade de expressão demanda uma certa responsabilidade. Então, você precisa de um comitê de ética, você precisa de um mínimo de análise ali para saber o que tá rolando. Então, o ponto dele, neste momento, e isso ele deixou extremamente expresso, é usar o Twitter para potencializar a eleição de deputados republicanos, de senadores republicanos. A eleição foi ontem, não sei como que... A eleição foi... Na... Até hoje, desculpa, nessa terça-feira vai ser a eleição da dos deputados e senadores no nos Estados Unidos. São alguns governadores também, mas vai vai renovar toda a toda a Câmara dos de Deputados americana e um terço do Senado. E a ideia dele é usar a plataforma do Twitter para potencializar uma vitória do outro lado do, do Congresso, né? Hoje o presidente dos Estados Unidos democrata apoiar candidatos republicanos, porque não deveria não deveria ter essa essa questão de todo mundo estar de um lado só. O que não faz o menor sentido e é extremamente bizarro como como forma de organização. Mas é é isso, pessoal, essas são as principais notícias do dia de no final de semana e da segunda-feira. Provavelmente voltaremos ao longo do dia com mais algumas informações, com mais alguns assuntos, alguns outros tópicos que precisarem. Se não, nos vemos amanhã, tudo bem? Esse episódio é trazido para você por mim, Lúcio Cordeiro, pela Fernanda Barros e pela Natália.